0: Le Corse et l'Auvergne. Romain Marcille. Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Et bonjour à nos auditeurs, toujours plus nombreux. Il semblerait, si l'on en croit vos témoignages, nombreux également, que vous ayez particulièrement apprécié le dernier épisode spécial consacré au Mexique. Restons donc aujourd'hui en Amérique du Nord pour un épisode tout aussi spécial consacré aux pays voisins, les états unis qui connaissent en ce mois de novembre une actualité politique, et géopolitique particulièrement riche à laquelle tu as pu directement assister, Jérémy, sur place.
1: Oui, tout à fait, Romain. J'ai euh, passé une grande partie des, des 15 derniers jours à, à Washington. Il était euh, passionnant d'être, euh, durant cette période, dans la capitale américaine, même si... Euh, voilà, l'Amérique n'est pas Washington et Washington n'est pas l'Amérique, mais c'est toujours intéressant quand même de, de sentir l'atmosphère dans cette ville qui, qui respire politique et, euh, et d'échanger aussi bien avec des Républicains que des Démocrates et, et d'être là au moment des mi-termes. Tu vas
0: nous raconter. Nous évoquerons donc aujourd'hui la situation politique des États-Unis à l'issue des élections de mi-mandat.
1: Nous nous intéresserons notamment aux dynamiques électorales, tant chez les Républicains que chez les Démocrates,
0: dans la perspective des élections de 2024. Nous verrons en quoi... Actualité politique et géopolitique s'entremêlent aux états unis notamment pour ce qui concerne le rapport à la Chine et à la relation transatlantique. Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine. Jérémy, tu te trouvais donc aux états unis durant une bonne partie de cette première quinzaine de novembre. Tu as pu particulièrement observer à la fois la fin de la campagne des élections de demi-mandat, puis l'effervescence autour des résultats longtemps incertain, y compris à l'heure à laquelle nous nous parlons, notamment pour la Chambre des représentants et pour le Sénat. Alors quelles sont tes impressions sur l'ambiance globale autour de ce scrutin tel que tu as pu la vivre.
1: Ces scrutins ont pris place dans une Amérique, et on le sait, qui est aujourd'hui très polarisée. Et c'est vrai que la, la campagne, elle avait illustré avec une campagne très dure, très violente dans de, dans de nombreux états. Un parti démocrate et notamment un président démocrate qu'on disait quasiment à bout de souffle avant les élections, un président Biden qui est assez critiqué, avec un taux de popularité qui est assez faible par rapport à, à ses prédécesseurs, puisqu'il a un taux de popularité qui est aujourd'hui proche de, de 40%, alors que, bon, Beaucoup de, de présidents américains, à l'exception de Trump, sont souvent plutôt proches des, des 60%. Et puis généralement, euh, des élections de mid-terme, on le sait, qui sont toujours difficiles pour le parti au pouvoir. Historiquement, si on regarde, euh, il a été extrêmement rare que le parti qui, a la Maison-Blanche, euh, se maintienne au moment des mid-termes. Et donc, à la fois cette grille de lecture historique et puis euh, la faiblesse, qu'on pensait être celle de Biden, faisait qu'on... Penser à une vague rouge avant l'élection. On s'est aperçu que ça n'a pas été le cas, euh, et c'est vrai que bah, c'est intéressant d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ça n'a pas été le cas, au niveau national, mais aussi au niveau local. Oui,
0: petit rappel, les midterms constituent souvent une, or certes, une possible contestation du parti au, au pouvoir à la Maison-Blanche, mais ça constitue avant tout une respiration démocratique que je trouve intéressante. Et puis, c'est, n'oublions pas quand même, au-delà du de, de renouvellement partiel d'une partie du Congrès, c'est aussi toute une foultitude de, de petites élections. Et alors on ne va pas faire des comparaisons toujours avec la France, ça ne se vaut pas, mais il est vrai que cette respiration démocratique est intéressante et peut donner un nouveau souffle à la vie politique en France, malheureusement, on s'aperçoit que tout est très focalisé sur une election, élection, l'élection présidentielle, qui fait qu'on oublie beaucoup le reste. Et d'ailleurs, le calendrier est peut-être parfois modifié. Le calendrier des élections autres, des élections locales, est parfois modifié. Si une élection régionale tombe l'année présidentielle, ben on la décale. Là, ce qui est intéressant, c'est que on s'applique, on s'astreint à ce qu'est ce rendez-vous. Alors bien sûr, en France, les institutions de la 5 République, avec la possibilité pour le président de dissoudre, avec le fait qu'il ne soit pas remplacé par un vice-président, empêchent ce mécanisme d'élection intermédiaire régulière. Mais voilà, je trouve qu'aux états unis il y a ça. Et pour m'être trouvé assez souvent aux états unis un peu avant des élections, enfin, à chaque année paire en fait, ça, ça crée une ébullition démocratique très positive. Je comprends ton
1: point et je le, je le partage, mais je ne le partage qu'à moitié. Parce que d'un côté, euh, je suis d'accord avec toi, si tu prends par rapport notamment à la situation française, euh, on voit parfois des exécutifs locaux, alors qu'ils sont exsangues assez rapidement, perdurer pendant très longtemps. Et on a des exemples, de, de multiples exemples en tête, euh, que ce soit à Paris, aujourd'hui, ou dans, dans certaines régions. On a effectivement une vie politique qui est en France également beaucoup, beaucoup trop centrée sur l'élection présidentielle. Ce qui contribue parfois à réduire le rôle du Parlement même si là on est dans une phase où on voit un Parlement un petit peu plus fort du, du fait des, du résultat des dernières élections législatives euh, donc qui est effectivement Effectivement, ces élections de mi-terme qui sont un peu un capteur du pays à mi-mandat du président est plutôt une bonne chose. Le problème néanmoins, c'est qu'aux États-Unis, on est dans un contexte de campagne politique permanente. Et donc, notamment les membres de la Chambre des représentants, puisque le Congrès est composé de la Chambre des représentants et du Sénat. Le Sénat c'est un mandat de six ans, mais la Chambre des représentants c'est un mandat de deux ans. Ça veut dire donc que les membres de la Chambre des représentants sont en campagne en fait quasi permanente. Quant aux sénateurs il y avait une statistique moi, qui m'avait beaucoup frappé il y a quelques années un sénateur américain aujourd'hui passe 60% de son temps en moyenne, 60% de son temps à faire du fundraising donc ça veut dire qu'ils sont toujours dans un mode pensant à la prochaine élection, ce qui leur laisse en fait moins de temps pour se concentrer ce qui devrait quand même être leur rôle à, la, à savoir légiférer et essayer de développer un certain nombre de, de, de politiques donc, euh, donc sur le, la question du euh, je trouve de la respiration démocratique, c'est toujours un, un équilibre à trouver entre d'un côté cette respiration nécessaire mais aussi donner le temps aux législateurs, aux élus de faire leur travail. Ensuite il y a un point que tu as rappelé qui me semble extrêmement important, c'est que effectivement nous Européens, on a une vision qui est très focalisée sur l'élection fédérale, donc l'élection à la fois euh, des sénateurs et puis à la Chambre des représentants, mais il y a effectivement des élections qui sont extrêmement importantes, qui sont celles des gouverneurs. Il y avait une grande partie des gouverneurs américains qui étaient, enfin, qui étaient en campagne pour être réélus. Et puis, il y avait également des législatures étatiques, et là, il y avait des votes assez importants. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte où en fait ces législateurs ont un rôle, et on l'a vu, sur des questions aussi variées que l'accès au vote, notamment pour certaines minorités que euh, les questions, par exemple, sur l'avortement, les... il y a des restrictions au niveau local sur le droit à l'avortement qui complètent certaines restrictions au niveau fédéral. Et donc, sur toutes ces questions extrêmement sensibles, le rôle des États est, est essentiel. Donc, c'était tout ça qui était un petit peu en jeu
0: lors de ces élections de mi-terme. Tu parlais de, de moments aussi donc de respiration, mais aussi le capteur. Justement, qu'a-t-on capté Parce qu'il y avait quand même, avant cette élection, une présomption excessive, à mon avis, et puis les résultats l'ont prouvé, de vague rouge de euh, montée en force ou de retour en force des candidats adoubés par Donald Trump or on, on s'est aperçu que tout a été beaucoup plus nuancé que prévu Alors, notamment dans beaucoup de scrutins pour élire les gouverneurs ou pour faire des, des votations si on parlait comme en Suisse euh, locale et puis pour le, le renouvellement du Congrès pareil puisque les, les démocrates ont réussi à, à conserver la majorité au Sénat une majorité de justesse mais ils ont quand même réussi à conserver la majorité et puis pour ce qui concerne la chambre des représentants à l'heure à laquelle nous parlons nous n'avons pas encore les résultats définitifs mais on se dirige vers une majorité républicaine donc là pour le coup cela tournerait mais d'extrême justesse puisque selon les projections on serait à 219 ou 220 représentants républicains alors que la majorité est à 218 donc est-ce que toi tu été finalement surpris par ce scrutin beaucoup plus nuancé que certains spécialistes pouvaient prévoir
1: alors, avant de partager un peu mon regard sur ces, sur ces élections, si tu le permets, moi, j'aimerais juste prendre un petit peu de recul. Et parce que, comme toi, ce n'est pas la première élection à laquelle j'assiste aux États-Unis. Moi, j'étais diplomate en poste à Washington lors de l'élection de Donald Trump. Et j'ai vu, à l'époque, tous les commentateurs qui, finalement, n'avaient pas vu l'élection arriver, notamment de notre côté de l'Atlantique, immédiatement partir dans des analyses et expliquer pourquoi tel tel mouvement. De la même manière, les mêmes qui expliquaient qu'il y aurait une vague rouge vont aujourd'hui faire des analyses pour expliquer expliquer pourquoi les, les démocrates ont finalement mieux résisté que prévu. Et je crois que ça amène à, à juste une observation que je, je voulais faire avant. C'est que je pense qu'en Europe, on a souvent beaucoup d'opinions, y compris d'idées préconçues, sur les états unis On a finalement... Tout le monde a une opinion sur ce qui se passe aux états unis Or, je pense qu'au fond, c'est un pays qu'on connaît très mal. C'est un pays qu'on connaît très mal et que même nos analystes sur les États-Unis, nos journalistes sur les États-Unis connaissent souvent assez mal, parce que la plupart de leurs capteurs sont des capteurs finalement euh, des grandes villes de la côte est, de Washington, de New York, de Boston ou de la côte ouest, qui sont finalement qu'une facette de l'Amérique. Et moi je me rappelle quand j'étais diplomate, j'ai essayé de passer énormément de temps à voyager au cœur des États-Unis, dans le Midwest, le sud des États-Unis, des États qu'on connaît moins, parce que là je pense qu'il y a une autre Amérique. Et l'autre biais que l'on a, et c'était un, un journaliste que, que je voyais, la semaine dernière, qui est basé à Washington depuis trois ans, et, et, et lui me disait, tu sais, après trois ans, j'ai beaucoup plus de questions sur ce pays que j'ai de réponses. Et je trouve que c'était quelque part son, son analyse, il y a, il y a peu, de, peu de journalistes européens qui auraient l'honnêteté de faire cette analyse-là, mais je trouve que c'était très sain, parce que je pense que nous, Européens, et Romain, je pense, suis sûr qu'on va faire des, des parallèles, et puis il y a des parallèles à faire en, entre la situation aux états unis et la situation en France notamment. Mais malgré tout, on met souvent une grille de européenne pour analyser les états unis alors que c'est un pays qui dans son histoire sa culture sa vie politique est quand même profondément différent du nôtre. Et, et donc c'était juste que je voulais dire peut-être en, en prémisse, ça nous empêche pas évidemment d'essayer de comprendre mais mais je, mais je pense que
0: ça c'est quand même quelque chose qu'il est important de rappeler totalement d'accord donc ces résultats quand même parce que il <rire> y avait des grilles de lecture il <rire> bien quand même des résultats alors qu'ils sont pas encore une fois pas totalement définitifs, mais on s'aperçoit que on, on est face à des résultats beaucoup plus nuancés que on, on voulait le voir, en tout cas certains voulaient le voir, et surtout, euh, comme tu le dis, comme dans un processus d'élection permanente, euh, là-bas, eh ben, euh, ce que je trouve bien, hein, mais là tu, tu l'as compris, qui dit élection terminée dit futur processus électoral qui va commencer, et en l'occurrence celui de 2024 d'élection présidentielle. Donc par rapport à cette élection qui se termine et cette élection qui arrive, comment vois-tu les choses alors d'abord sur, sur les élections
1: qui viennent d'avoir lieu, il y, y a quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est le, le sentiment donné par beaucoup d'électeurs à travers les États-Unis qu'ils en ont assez finalement des extrêmes des deux partis, et notamment que ce soit des extrêmes du Parti démocrate, donc l'aile gauche très progressive du Parti démocrate ou l'aile très conservatrice du Parti républicain, qu'on dise en permanence aux gens que faire, que penser, etc. Quelles sont les la bonne morale, quelles sont les bonnes grilles de lecture. Et, et pour ça, je prends un exemple très simple qui est qui sont les, les sur l'avortement qui se sont tenus dans un certain nombre d'États, y compris extrêmement conservateurs. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'y compris dans des États comme le Kentucky et le Montana, qui sont des États par ailleurs extrêmement conservateur et dominé par les, par les républicains. Les référendums qui ont eu lieu pour tenter de restreindre le droit à l'avortement se sont soldés par des échecs. Les mêmes électeurs qui votaient républicains, qui ont voté pour des gouverneurs républicains, pour des sénateurs républicains, pour des représentants à la Chambre républicaine, ont également voté dans ces référendums contre les restrictions au droit à l'avortement. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui quand même, ça c'est pour moi c'est fondamental, c'est cette idée de, entre guillemets, fichez-nous la paix arrêter d'essayer d'interférer dans notre vie quotidienne, dans la manière dont on devrait penser, dans les valeurs qui devraient être la nôtre. Et ce rejet, on le sent aussi bien à l'égard des républicains qui essaient de contrôler le corps des femmes,
0: qu'à l'égard des progressistes qui essaient de dire
1: quelles sont les bonnes valeurs morales et comment penser.
0: Oui, et une partie des républicains, euh, très vite caricaturés en, en France comme des euh, anti-avortements, etc., le point pour eux n'était pas là. Dans la grande tradition des républicains aux états unis des, nous ne voulons pas de loi au niveau fédéral sur ce sujet, et nous ne voulons pas, surtout, le gouvernement, enfin en tout cas, la législation, par les juges. Enfin, C'était ça, une partie de l'argumentaire était là, dans les faits, lorsqu'ils peuvent décider au niveau local est-ce qu'il faut ou pas restreindre l'avortement, lorsqu'on en pose la question, on voit que dans des états, même supposés ultra conservateur, il y a une grande partie du corps électoral des Républicains qui s'oppose à toute restriction sur l'avortement, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle. Tout à fait. Et puis ensuite, ce qu'on a vu,
1: c'est euh, au sein du Parti Républicain, mais aussi au sein du Parti Démocrate, un rejet des candidats les plus extrêmes. Euh, et moi, j'ai trouvé assez intéressant de voir que chez les Démocrates, euh, un certain nombre de candidats plutôt centristes. Euh, je pense par exemple à la, la Chambre des Représentants, une candidate que j'aime beaucoup, Elissa Slotkin, qui est une, une jeune candidate très centriste, démocrate-centriste, a été réélu. A euh, l'inverse, on voyait dans certains États, et, et les grilles de lecture étaient assez, assez faciles, parce que on pouvait comparer, par exemple, le résultat dans un État d'un gouverneur versus un sénateur du même camp. Et, et on voyait souvent que les candidats les plus centristes, en fait, réussissaient beaucoup mieux, par exemple chez les démocrates, que les candidats les plus extrêmes. Et c'était la même chose chez les républicains. Et donc, par exemple, si on regarde l'État de Géorgie, c'est assez intéressant de voir le candidat à un des postes de sénateur, le révéler, Warnock, même s'il va aller sur un, un run-off début décembre, finalement, a fait beaucoup mieux comparativement que Stacey Abrams, qui est vraiment l'aile gauche du Parti démocrate. Et de la même manière, le euh, candidat au poste de gouverneur, et donc gouverneur réélu, Brian Kemp, côté euh, républicain, qui s'était clairement distancié de Trump, a lui fait beaucoup mieux que le candidat Herschel Walker, qui était, lui, un Trumpiste patenté. Et on a vu ce phénomène se reproduire dans beaucoup d'États. Donc, clairement, Premièrement, euh, je pense qu'il y a, aussi bien côté démocrate que côté républicain, une prime à des candidats, on va dire, plus structurés, un peu plus proches du centre. Avec un caveat, c'est que dans les deux parties, tu as quand même pas mal de gens qui te disent « mais oui, mais on a besoin de, entre guillemets, ces, cette base plus euh, progressive d'un côté, plus à droite de l'autre pour mobiliser l'électorat » certes, mais je pense malgré tout qu'un candidat, notamment comme Trump, et il y a eu beaucoup d'analyses en ce sens, sort quand même très affaibli euh, des sémitaires, parce que ses candidats ont comparativement assez mal réussi, et puis évidemment, euh, le phénomène dont tout le monde parle aux états unis c'est Ron DeSantis. on l'avait évoqué, tu t'en rappelles, il y a quelques épisodes, nous deux, dans ce podcast, et c'est effectivement lui qui est vu côté républicain comme un des grands vainqueurs du scrutin, puisqu'il a eu une victoire assez triomphale à sa réélection au poste de
0: gouverneur de Floride. Il faut dire aussi que les candidats que l'on qualifierait, de, de, qu'on peut qualifier d'ailleurs de Trumpistes, devaient pour mériter ce, ce label tenir des discours, bon, effectivement, non seulement extrêmes d'un point de vue bon, idéologique, si l'on veut, mais surtout d'un point de vue politique, un peu dément, du style on remet en cause le résultat des élections précédentes, on parle avant tout de fraude électorale durant l'élection, Bon, on parle des états unis quand même, c'est peut-être pas le pays dans lequel la fraude est la, est la, est la plus massive, même si bien sûr ça, ça existe. Donc voilà, il y avait quand même une stratégie politique assez jusqu'au boutiste, qui dans cette élection n'a pas fonctionné. D'autant plus qu'on se dirige vers une élection présidentielle dans laquelle les enjeux de personnification sont beaucoup plus importants. Et qui dit enjeu de personnification peut aussi ben, induire on va dire des jeux beaucoup plus extrêmes, pas forcément en, en termes de fond, mais en, t, t, tout du moins en termes de, de communication politique. Tout à
1: fait. Alors, si, si on s'intéresse au, au Parti Républicain, c'est vrai que la grande question des prochaines semaines, des prochains mois, c'est est-ce que euh, Trump va maintenir son emprise sur le Parti euh, D'abord, il ne faut pas penser que ces élections l'ont tué. C'est quelqu'un qui a une capacité de résilience dans le jeu politique extrêmement forte. À de nombreuses reprises, il a été attaqué au sein même du Parti Républicain. Et pourtant, il est arrivé à se maintenir. Aujourd'hui, quand tu regardes les sondages, euh, il y a encore à peu près 48% des républicains qui considèrent que Trump devrait être leur candidat en 2024. Mais pour la première fois, il semble qu'il y ait une alternative, puisque Ron DeSantis, donc celui qui a été réélu gouverneur de Floride, est aujourd'hui à peu près crédité de 26-27%. Surtout, on voit l'empire médiatique Murdoch, qui contrôle notamment Fox News, le New York Post, tabloïd assez influent chez les conservateurs, et le Wall Street Journal qui semblerait désormais poussé par Ron DeSantis. Alors Ron DeSantis, quelques mots sur lui quand même, c'est quelqu'un qui est rentré en politique avec le soutien de Trump. Il a été élu pour la première fois gouverneur de Floride en 2018 avec le soutien de Trump, mais depuis, il s'en est distancié. C'est un candidat qui est extrêmement conservateur, mais c'est quelqu'un qui, par rapport à Trump, donne le sentiment d'être beaucoup plus structuré intellectuellement, c'est quelqu'un qui a un parcours académique, il a étudié l'histoire à l'université d'Yale, puis il est passé par la Harvard Law School, c'est un, un, un ancien procureur américain, quelqu'un d'assez jeune, et donc, pour de plus en plus de républicains, il donne le sentiment que Finalement, tu pourrais avoir l'agenda conservateur de Trump, mais en même temps quelque chose de, de plus structuré, de moins erratique que Trump. Et je pense qu'il y a un certain nombre de républicains qui sont un petit peu fatigués par toutes ces polémiques, ces, ces controverses constantes avec Trump. La vraie question autour de Ron DeSantis, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas encore été testé au niveau national. Et donc, notamment, il n'a pas été sous le feu des critiques, des attaques au niveau national. Et Trump ne s'y est pas trompé, qui a déjà trouvé un surnom euh, pour, pour De Santis, Ron De comme il l'a appelé dans un meeting récent. Et, et clairement, Trump va tout faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour cibler DeSantis. La grande question des Républicains, c'est est-ce que De Santis va avoir à la fois la colonne vertébrale pour tenir face à ces attaques Et, et comment est-ce qu'il va y répondre Est-ce qu'il va s'écrouler Ou bien est-ce qu'il va tenir C'est un peu une des grandes questions côté républicain des prochains mois.
0: Trump est toujours très fort pour trouver les surnoms. D'ailleurs, une des pages Wikipédia les plus drôles, c'est la page Wikipédia qui recense tous les surnoms donnés par, par Trump à... À beaucoup beaucoup de, de personnalités politiques médiatiques il y, y en a vraiment pour 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 tout le monde je je laisse nos auditeurs regarder sur le la dynamique et l'opposition on sent bien que beaucoup de médias maintenant veulent instaurer ce duel entre Trump et Desantis il n'y a pas des écarts idéologiques majeurs mais les personnalités sont quand même très différentes donc c'est une affiche qui médiatiquement a de la gueule donc peut être très très porteuse sur le fond moi, je, je reste persuadé que, quand même, Trump a, en grande partie... Alors, tu à l'époque, dans, dans ton livre, tu expliquais très bien, dans ton journal, d'un diplomate en plein cœur de la vie politique américaine, tu expliquais bien la dynamique d'une du, Trumpiste, notamment dans cette Amérique que l'on connaît moins bien. Je reste persuadé aussi que, que Trump, et ce n'est pas du tout contradictoire, a aussi gagné sur le, le rejet massif de la personnalité qui Hillary Clinton. Et on rejet d'ailleurs qu'on peut comprendre tout ce que tout ce que cette personne pouvait pouvait incarner. Mais le Parti républicain, c'est quand même un, un grand parti. C'est un vieux parti qui a connu quelques quelques dérives politiques récentes. Mais c'est le parti d'Hillary C'est le parti de Roosevelt. C'est le parti de Reagan. Il y a quand même un ADN très fort dans ce parti contre le big government, contre la, 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 la bureaucratie, contre on va dire toute forme de, 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 de centralisme. C'est le parti pour le libre échange également. Donc on sent que il y a c'est une grande partie du, 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 corps, du corps électoral républicain une envie de renouer avec cette tradition qui finalement est très euh, conservatrice libérale euh, relativement centriste. On sent qu'il y a aussi cette envie là et je pense que si Sanctis arrive à, avec ses atouts politiques, c'est-à-dire euh, un succès par rapport à l'électorat latino, euh, on va dire un physique, le physique de l'emploi. S'il arrive à, à cristalliser ses atouts politiques avec cette structure, cette colonne vertébrale de fond. Qui, qui rejoint les fondamentaux historiques du Parti républicain, on pense que ce serait non seulement un candidat capable de remporter l'investiture, mais également très dangereux pour tout candidat démocrate, que ce soit le président Biden ou euh, un de ses successeurs.
1: Oui, alors dans ce que tu as dit, il y a quand même beaucoup de choses où je pense qu'il faut tirer un peu les fils. D'abord, une statistique qui m'a beaucoup frappé, c'est que 92% des circonscriptions rurales aux États-Unis ont été emportées par les républicains. 92% des circonscriptions urbaines ont été remportées par les démocrates. Et donc là, tu as quand même un pays qui est divisé en deux. Et donc, je pense que ça a quand même un impact sur toute une série de thématiques. Tu disais notamment le parti républicain, c'est le parti du libre-échange, historiquement. historiquement. Oui. oui historiquement. Mais aujourd'hui, c'est un parti qui est quand même très dur sur ces questions-là, sur les questions commerciales, et je ne pense pas qu'un 200 même un 200 10 dans son logiciel, changerait ça. Ensuite, là où 210 et tu le disais, c'est un vrai conservateur, très dur, il a eu, je pense, des vrais instincts politiques. Et notamment, euh, j'ai été frappé de voir, quand il s'en est pris, à tout ce qui était walk culture, cancel culture en Floride, ça a eu une caisse de résonance énorme à travers les états unis Et notamment, euh, ce que j'ai trouvé intéressant. Il a pris pour cible deux éléments. Un, le système éducatif où il a dit, grosso modo, on arrête d'enseigner tout ce qui est wokisme, tout ce qui est euh, éléments de cancel culture, etc., dans le système éducatif en Floride. Et là, ça a énormément résonné au prix de beaucoup d'Américains, et je pense pas simplement, d'ailleurs, des Républicains, mais aussi des centristes, voire des démocrates, qui sont euh, assez modérés, voire opposés aux tendances actuelles sur ces questions-là. Et puis, deuxièmement, c'est quand il s'en est pris, à Disney notamment, et en fait aux grandes entreprises américaines, qui l'a décrite comme un vecteur de transmission du wokisme dans la société américaine. Et là aussi, ça a beaucoup résonné. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a montré qu'il a des vrais instincts politiques, on est d'accord, pas d'accord avec lui, ça c'est autre chose. Mais en revanche, il sent euh, l'Amérique. Puis un autre point que tu as mentionné que j'ai trouvé très intéressant, tu disais, il séduit l'électorat hispanique. Et c'est vrai, électorat hispanique très important en Floride. Et là, je pense qu'en fait, ça nous ramène à une, une erreur finalement historique des démocrates et dont ils ne se sont pas encore départis. C'est cette finalement, c'est a priori chez les démocrates que parce qu'ils sont démocrates, ils vont séduire les minorités. Et en fait, ils oublient que beaucoup de membres des minorités aux États-Unis peuvent être très conservateurs sur le plan sociétal, que dans l'électorat afro-américain, tu trouves des gens qui sont très conservateurs sur le plan sociétal, que les hispaniques, historiquement, sont aussi plutôt traditionnels sur les conservateurs sur les questions sociétales, et sont par exemple aussi, souvent, la partie de l'électorat qui sont les plus opposées à l'immigration illégale. Parce que sont pour certains des gens qui sont rentrés de manière légale aux états unis se sont battus pour devenir américains et ils ne veulent pas aujourd'hui que les questions migratoires et la citoyenneté américaine soient bradées. Et donc ça, je pense que les démocrates ont encore une grille de lecture où ils pensent faire cette coalition des minorités qui avait fonctionné sous Obama, qui n'avait pas du tout marché sous Clinton, et ça c'est un biais contre lequel
0: les démocrates vont devoir lutter. Oui, c'est un, un biais puis c qui tient qui, qui presque de, de, de racisme. Hein, en gros, si vous êtes noir et que vous votez euh, républicains, c'est que vous n'êtes pas vraiment noir. Donc on sent qu'il y a quand même des... Ça avait été dit lors de la dernière campagne. C'est plus qu'un biais. Je veux dire, c'est une forme de, de paternalisme qui, qui, à mon avis, est un peu... et abjecte parce que c'est une forme de, de racisme tant on, on prétend attribuer un vote selon la couleur de peau ou l'origine des, des électeurs. En tout cas, le jeu est ouvert chez les républicains. Ça va être passionnant. Et on a l'impression que beaucoup de démocrates, que ce soit des, des, des pontes du parti ou bien des, des, des supporters engagés, regardent beaucoup l'élection républicaine pour définir quelle va être leur future stratégie. Beaucoup, il y a un peu beaucoup de jeux jeu de de billard à trois bandes. Si c'est Trump qui devait être le candidat, il faut impérativement que ce soit Biden, c'est des choses qu'on lit, hein, qu'on entend, parce qu'il a déjà montré qu'il pouvait le battre, et il le battra encore. À l'inverse, si les Républicains devaient désigner un candidat plus jeune, plus dynamique, il voudrait surtout euh, désigner un autre candidat que Joe Biden, parce que l'âge, dans ce cas-là, serait un problème énorme. On a l'impression qu'une grande partie des démocrates sont assez attentistes, ce qui peut sembler un peu injuste au regard de ce que fait ou de ce que fait pas Joe Biden. Après tout, il, sont, il a son bilan. Euh en cours d'écriture, qui mérite d'être analysé lui aussi.
1: Oui, alors je vais faire quelque chose qui n'est pas très populaire. Je vais je vais défendre Joe Biden. Et je sais que c'est pas très populaire parce que incontestablement, c'est quelqu'un qui a bon parfois dans certaines apparitions médiatiques paraît fatigué. C'est quelqu'un qui n'est pas un grand orateur, Biden. Et, et c'est vrai que par exemple, on voyait il y avait un meeting en Pennsylvanie juste avant que les élections se tiennent où il était sur scène à côté de Barack Obama. C'est vrai qu'il souffrait de la comparaison. Obama est un orateur exceptionnel. Et pourtant, j'aimerais le défendre parce que c'est quelqu'un, je pense, qui aura à la fin un bilan législatif qui, en fait, sera probablement reconnu par les historiens comme un bilan législatif remarquable. Ça ne fait même pas deux ans qu'il est à la Maison-Blanche. Il a un dé déjà un bilan législatif qui est équivalent, voire supérieur, à celui d'Obama en huit ans à la Maison-Blanche. C'est assez impressionnant. Il a quand même mis plus d'un trillion de dollars dans les infrastructures, il est arrivé à faire adopter un paquet là-dessus. Ça faisait des décennies qu'on parlait du manque d'investissement dans les infrastructures aux États-Unis. Dès qu'il est arrivé, il a mis il a euh, fait adopter un paquet de 2 trilliards de dollars pour relancer l'économie à la suite de l'épidémie de pandémie. C'est l'équivalent des deux euh, paquets du total des deux paquets législatifs qui avaient été mis par Obama pour lutter contre la crise financière de 2008-2009. Et récemment, il fait passer une loi, l'Inflation Reduction Act, qui alors suscite des tensions avec les Européens sur un certain nombre de sujets assez techniques de questions commerciales, mais qui, dans les faits, est la première grande loi euh, adoptée par les Américains pour lutter contre le changement climatique, et notamment réduire de 40% les gaz euh, à effet de serre aux états unis d'ici 2030. Donc, il y a quand même un président qui, en moins de deux ans, est arrivé à faire passer des réformes de manière quasi inespérée dans une Amérique pourtant très polarisé. Donc, il est moins charismatique qu'Obama, mais c'est un législateur qui demeure au repère. Et puis, par ailleurs, en politique étrangère, on en a souvent parlé tous les deux, notamment sur l'Ukraine, euh, c'est quand même une politique étrangère solide euh, qui tient, euh, contrairement à ce que disent certaines voix en France, euh, l'Ukraine n'est pas du tout une guerre qui a été provoquée par les États-Unis, voulue par les États-Unis ou qui, aujourd'hui, serait une guerre menée par les États-Unis à leur profit. Euh, quand j'écoute notamment quelqu'un comme le général de Villiers dire cela, ça montre à la fois une ignorance et une bêtise absolument consternante. Mais euh, en revanche, euh, il faut dire que les Américains, depuis le début de la guerre en Ukraine, ont été à la fois, dans leur travail de coordination avec les Européens et dans leur soutien à l'Ukraine, euh, absolument exemplaires. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tensions, notamment sur le retrait en Afghanistan, qu'il n'y a pas eu des choses qui se sont mal passées, notamment au moment euh, d'Ocus avec euh, les Européens et notamment les Français. Mais on a quand même une administration aujourd'hui qui est très solide. Donc je voulais juste euh, commencer par dire ça. Et tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que Biden est quand même dans une position, surtout à la suite de ses midterms, plutôt de force pour être un nouveau candidat en 2024
0: Il y a quand même, et d'ailleurs lui-même le, le dit, il dit je ferai confiance aussi au destin. Bon, il, son âge est, est, est ce qu'il est, il y a quelques, parfois quelques signes d'absence dont on ne sait pas s'il en joue, s'il les provoque ou si c'est pour, euh, voilà, c'est ce, de la communication euh, politique. Il a toujours été gaffeur, d'ailleurs, quel que soit son âge, hein, on l'a longtemps appelé euh, Joe le, le gaffeur, même quand il avait, il avait 50 ans, il a toujours eu un instinct politique quand même très bon, avec une très bonne connaissance du pays dans, ben, dans, le, dans le cœur du pays. D'ailleurs, le fait qu'il se soit comme tu le rappelais, attaqué d'emblée à la question des, des infrastructures, montre qu'il avait bien en tête cette, cette urgence effectivement pour, pour les états unis et d'ailleurs c'est une urgence aussi en, en France et c'est un sujet qui n'est pas assez abordé à, à mon avis dans, dans le débat mais donc on ne peut quand même pas exclure qu'il ne soit pas en état euh, physique, intellectuel, d'être candidat, et puis il y a une partie démocrate qui, qui a ce calcul électoral logique. Un candidat beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique chez républicains pourrait réduire fortement nos chances. Donc, si ça ne devait pas être Biden, lequel, lequel cela pourrait être On voit déjà que le, la porte n'est pas très bien ouverte pour la vice-présidente, il y a des personnalités comme le le gouverneur de Californie qui vient de remporter son élection avec brio, Kevin Newsom, qui, qui émerge. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que tu as des, des personnalités qui te semblent voilà, avoir des chances d'être candidate et puis d'être candidat sérieux au cas, encore une fois, où Joe Biden ne pourrait pas l'être Oui, alors, euh, effectivement, je pense qu'une des, une des questions des démocrates, ça a été un petit peu de faire
1: émerger, et on l'avait déjà évoqué ensemble, des nouvelles figures euh, au sein du Parti démocrate. Il y a eu beaucoup de déceptions ces dernières années au sein du Parti démocrate. Kamala Harris, en étant le symbole le plus marquant c'est une vice-présidente très faible qui a beaucoup déçu euh, à la fois par sa, son absence parfois de maîtrise des dossiers, sa faible présence politique depuis le, du mandat, le début du mandat de, de Joe Biden. On a aussi eu des, des sénateurs alors, euh, qui sont là déjà il y a dix ans, on disait c'est le futur du... Parti démocrate, Je pense à Cory Booker au New Jersey, je pense à un certain nombre de, de sénateurs qui ont un petit peu déçu. Il y avait des figures très à gauche du parti qui ne sont pas arrivées à l'emporter. Un Beto Rourke au Texas, une Stacey Abrams en, en Géorgie qui sont aujourd'hui un petit peu sorties de la course. Moi, je pense fondamentalement que l'avenir du Parti démocrate, si le Parti démocrate veut rester à la Maison-Blanche et, et, et se maintenir au pouvoir, n'est certainement pas chez des candidats comme Alexandra Ocasio-Cortez qui euh, plaisent aux médias, bien pensant, euh, euh, en Europe ou aux États-Unis, mais sont complètement déconnectés de la plus grande partie de l'Amérique et, euh, à mon avis, incarnent euh, également une forme d'extrémisme euh, euh, dans un certain nombre de leurs positions et font beaucoup de mal euh, aux centristes démocrates et à ceux qui essaient de maintenir le Parti démocrate dans d'autres territoires que euh, ceux euh, des, des côtes et, euh, et, des quartiers, et des quartiers aisés de certaines villes, euh, certaines villes américaines. Euh, et donc à mon avis, euh, le futur du parti démocrate, il est, et je trouve que ton exemple était intéressant, tu mentionnais le gouverneur de Californie, euh, euh, Gary Newson, euh, je pense que c'est un des exemples. Je pense aussi au gouverneur euh, du New Jersey, Phil Murphy, euh, qui est une figure moins connue chez nous, mais extrêmement solide. Aussi un centriste démocrate. Et je pense que c'est ce genre de profil qui peuvent effectivement, à un moment donné, incarner une forme d'alternance par rapport à Biden, si Biden n'est pas en mesure de se présenter, ou bien si, autre possibilité, on s'aperçoit qu'un candidat autre que Trump émerge chez les Républicains, et que vraiment, les sondages sont absolument catastrophiques. Par exemple, un an avant les présidentielles pour Biden, auquel cas le Parti démocrate pourrait à ce moment-là décider de changer de cheval et et d'aller sur un, sur un autre candidat. Ce n'est pas, à mon avis, le scénario le plus probable, mais si ça devait se passer, moi, je pense qu'il y a beaucoup de talent côté démocrate, mais qui sont aujourd'hui plus dans les États qu'à Washington. Oui,
0: ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce gouverneur de, de, de Californie, et au-delà du fait que les gouverneurs de Californie peuvent être après de très grands présidents américains, euh, mais chez Gavin Newsom, il a quand même fait une, une campagne, euh, certes démocrate et, et centriste, mais, mais assez libérale également, libérale au sens philosophique et, et, et français du terme, qui tranche totalement avec euh, voilà, les les esprits un peu dictatoriaux, extrémistes de, de l'aile gauche du parti qui veut contrôler les, qui veut contrôler les pensées et, et, et les corps. Donc là, je, je trouvais que justement, c'est un exemple intéressant qui peut, bien que ce soit le gouvernement de Californie, un état très particulier par définition, euh, parler à une grande partie de l'Amérique, toujours avec cet esprit, euh, en gros, foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Je crois que ça, ça en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Pour, pour, pour Joe Biden, tu as, tu as mentionné son, son bilan euh, à la fois... Euh, nationale et internationale. Mais aujourd'hui, euh, ces, ces jours-ci, il a quand même une grande activité internationale principalement, puisqu'il multiplie les, les, les sommets. D'ailleurs, en ce moment, les, les, on a l'impression que les, que les sommets se multiplient entre la COP27 en Égypte et aujourd'hui le, le G20. Il y a un mois, enfin deux mois maintenant, c'était l'Assemblée Générale de l'ONU. On a l'impression que tout ça se multiplie. On ne sait pas trop quels sont les, les résultats concrets, mais en tout cas, on voit une figure comme Joe Biden de manière indiscutable, centrale, dans, dans ce G20 qui, qui s'ouvre.
1: Oui, et puis ce G20 est, est marqué par, euh, évidemment, la rencontre entre euh, Xi Jinping et, et, et Joe Biden. Ce sont d'abord deux hommes qui se connaissent bien, puisque lorsque euh, Joe Biden était euh, vice-président d'Obama, il avait été reçu en 2011 par Xi Jinping. Donc, ce sont deux hommes qui ont appris à se connaître. Et, et aujourd'hui, on considère que cette relation, elle est euh, essentielle pour finalement aller vers une forme de désescalade. Parce que ce que l'on a vu au cours des derniers mois, dernières années, c'est une montée des tensions permanentes entre Pékin et Washington qui conduit aujourd'hui à une situation assez inquiétante. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de canaux diplomatiques de communication. On a le sentiment qu'on peut aller très vite dans une escalade notamment sur Taïwan mais aussi sur les questions de guerre commerciale et sur les autres sujets or aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut quand même un minimum de dialogue et de coopération entre les deux premières puissances mondiales et notamment pour faire face à des défis comme la question du changement climatique et, euh, et on a le sentiment aujourd'hui que les canaux euh, diplomatiques traditionnels ne suffisent plus, c'est-à-dire il faut une rencontre d'homme à homme pour qu'au moins ils discutent de leurs inquiétudes respectives, de leurs objectifs stratégiques qui connaissent aussi les limites des uns et des autres. Et c'est quand même absolument essentiel qu'il y ait cette rencontre, qui n'a pas été permise par le contexte. Il faut savoir que Xi Jinping n'a pas, pas du tout quitté la Chine durant toute la période de la pandémie de Covid, et c'est un de ses premiers voyages hors de Chine, à l'occasion de ce G20. Donc cette rencontre, elle est, elle est absolument essentielle, elle est d'autant plus essentielle qu'aujourd'hui, et moi ça m'a beaucoup frappé à Washington, dans tous les entretiens que j'ai eus, aussi bien avec des démocrates, des républicains, que ce soit dans les think tanks, des journalistes ou des membres de l'administration, tout le monde est aujourd'hui obsédé par la question chinoise. C'est celle qui structure la vie politique américaine. Euh, je pense qu'on peut l'expliquer de plusieurs manières. D'abord, euh, dans un pays comme les États-Unis, qui sont certes la première puissance mondiale, mais il y a aujourd'hui un débat de plus en plus fort sur la question du déclin américain. Par définition, tu as tendance à beaucoup regarder sur la puissance qui apparaît par contraste comme celle qui émerge, la Chine. Et puis, deuxièmement, je pense que quelque chose qui a toujours euh, une idée en fait, Washington et, et la politique étrangère américaine, c'était ce qu'un journaliste du Washington Post me disait euh, alors qu'on se voyait il y a quelques jours. Il me disait, tu sais, cette ville a besoin de clarté stratégique. Et c'est vrai qu'elle aime pas trop les nuances, elle aime pas trop les zones de gris. Et donc finalement, arriver à avoir un ennemi, arriver à avoir un grand rival qu'on définit, bah, ça a toujours un petit peu structuré cette ville. Et donc là, le grand ennemi, le grand rival aujourd'hui, c'est la Chine. Et ça, c'est à la fois un moteur extraordinaire de dynamisme pour les États-Unis, notamment sur le économique, sur le plan de l'innovation mais ça peut être aussi assez dangereux sur le plan stratégique et juste pour la parenthèse tu, tu connais mon, mon attrait, mon admiration pour Kissinger, Kissinger en fait a été un peu la parenthèse dans la politique étrangère américaine où finalement tu avais quelqu'un qui était un incroyable stratège et qui acceptait un monde fait de nuances de gris et qui finalement refusait de voir le monde de manière trop manichéenne, peut-être que c'est parce qu'il avait des origines européennes c'était un immigré européen première génération mais voilà, parenthèse que, que je referme mais aujourd'hui c'est quand même assez
0: frappant ce qui est frappant aussi dans un pays qu'on qu aime, les états unis dont, dont on a suivi euh, par nos lectures, par les films, par les séries, la construction, l'évolution, c'est que c'est un pays qui aujourd'hui quand même, et peut-être que c'est relativement nouveau, a, c'est un ingrédient important pour l'électorat, un peu une peur du déclassement. Ce qui est assez nouveau finalement aux États-Unis, cette période de déclassement. Et qui, à mon avis, euh, comme, comme toutes les peurs, est toujours en, en, partie, en partie justifiée. Lorsqu'on voit qu'en 20 ans, aujourd'hui, c'est frappant en ce qu'on voit une carte du monde, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pays qui ont pour principal que, partenaire commercial la Chine et non plus les États-Unis. C'est notamment vrai bon, en Afrique, ce qui est, on peut dire, compréhensible. Et encore. Mais c'est aussi vrai également en Amérique latine. On en parlait un, un peu lors de notre dernière, dernier épisode. Donc, on sent que, au-delà des, des grands débats philosophiques sur le déclassement, la décadence, ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt, d'un point de vue beaucoup plus réaliste, d'un point de vue économique, la pensée qui est encore une fois assez nouvelle chez une grande partie des Américains, que finalement, leur, leur leadership économique et politique est est menacé. Et en l'occurrence, il est menacé euh, par la Chine. Et je crois qu'il y a beaucoup plus cette impression-là et cette peur-là aujourd'hui qu'à 50 ans durant la guerre froide. On était dans une logique beaucoup plus bloc contre bloc où on sait que finalement on va gagner. Et je crois que pour, pour 2024, c'était déjà le cas en 2020 bien sûr et puis en partie en, en 2016, mais je crois qu'en 2024, cette donnée-là sera également importante, d'où un enjeu un enjeu capital pour Biden, de donner l'impression que c'est une question sur laquelle, la, la, la question de la relation avec la Chine, il agit avec, euh, avec fermeté.
1: C'est vrai, et, et tu, tu, as, tu as tout à fait raison, et, et pourtant, quand, quand je t'écoute, je peux pas m'empêcher de me dire euh, est-ce que finalement, il n'y a pas une, une, une surestimation entre guillemets, de la menace chinoise pour la puissance américaine Et tu, tu le disais, effectivement, il y a aujourd'hui une puissance chinoise sur le plan économique qui est colossale, c'est même s'il reste quand même très très loin des capacités militaires américaines. Il y a une armée chinoise, et notamment une marine chinoise, qui se développe très vite. Mais si on regarde du côté du soft power, et ça, ça c'est quand même une question, on en avait parlé tous les deux. Euh, Aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays qui continue d'exporter euh, ses films, sa culture, ses valeurs, euh, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire d'ailleurs. Euh, ils ont une capacité d'exportation de ce qu'ils sont que non pas du tout. Euh, la Chine. Et aussi un chiffre qui est frappant. Un Américain me disait la semaine dernière, enfin, il me disait si on regarde les chiffres de, euh, des naturalisations. Aujourd'hui en Chine, il y a très très peu de gens qui se font naturaliser chinois. Et ceux qui se font naturaliser chinois, ce sont quasiment uniquement des gens qui ont un héritage chinois dans leur famille, qui était à Singapour ou ailleurs, etc. Aux états unis à chaque heure, tu as 200 personnes qui deviennent américaines. Euh, et donc, je, je pense qu'il y a encore une faculté d'attraction de l'Amérique. Aujourd'hui, les talents du monde entier, ils veulent aller étudier aux États-Unis. Ils veulent, pour un certain nombre, commencer leur carrière. Ou aux États-Unis, euh, la Chine n'a pas cette capacité d'attraction. Et donc ça, je pense que ça demeurera quand même un vecteur de puissance extraordinaire pour les États-Unis.
0: On est, on est 100% d'accord. Et puis, au-delà du de, de software et l'attraction, je pense surtout que la, la puissance, et la... Les permises par la liberté. La liberté, parce qu'elle est justement elle est attractive. Les gens qui veulent fuir euh, toute forme. Euh de totalitarisme, toute forme de, de contrôle de leur, de leur esprit ou de leur, ou, de leur, ou de leur corps, voudront toujours aller aux états unis et, et pas en Chine. Et puis c'est cette liberté qui permet la créativité, l'innovation, donc je suis 100% d'accord, je ne veux pas non plus donner l'impression que je surestime la, la menace chinoise, mais en tout cas, je pense tout de même que dans l'esprit de beaucoup d'électeurs, c'est une donnée qui est présente et qui est quand même relativement nouvelle. On a parlé de, de, de relations vis-à-vis -vis de la Chine, Peut-être rapidement, on pourrait aussi parler du lien entre les unis et l'Europe dans le cadre de cette activité politique. Alors,
1: d'abord, moi, ce qui m'a frappé, et <rire> quitte à non pas me contredire, parce que je pense que, même si des deux côtés de l'Atlantique, on est très différents, il y a quand même des parallèles qui sont possibles. Et ce qui m'a frappé, et ça, c'est indépendant du, du résultat des élections, trois thèmes majeurs qu'il y avait quand même dans cette élection américaine et qui étaient les sujets de préoccupation majeurs des Américains. C'était, un les questions relatives à l'inflation et au coût de la vie, Deuxièmement, les questions relatives à l'immigration, et notamment l'immigration illégale. Et troisièmement, la question de l'insécurité, d'une insécurité qui monte beaucoup dans un certain nombre de villes, et notamment ce qui a suscité le rejet des candidats les plus progressistes du Parti démocrate, qui notamment avaient ce, cette thématique absolument folle et absurde de « défendre the police », il faut arrêter de financer la police, qui évidemment quand tu es dans un quartier bourgeois où il n'y a pas de problème de sécurité, ne pose aucun problème, mais quand tu es dans un quartier afro-américain où il y a de gros de sécurité, quand tu es dans un quartier euh, voilà, où, euh, pauvre, etc., bah, c'est là où tu en souffres. Et donc, c'était une forme, je trouve, de la part de ces démocrates d'abandon des populations les plus pauvres et qui vivent dans les quartiers les plus durs aux États-Unis. Mais euh, je mentionne ça parce que je trouve que ces thématiques... On les retrouve exactement chez nous. Donc déjà, pour moi, ce qui me frappait dans ces élections, c'était les similitudes des sujets. Alors ensuite, si on se projette plus en, en politique étrangère, je pense que tu avais une inquiétude qui était liée notamment à la question du euh, soutien américain dans le cadre de la guerre en Ukraine, qui je pense était un petit peu surestimée, parce qu'en en fait, aujourd'hui, tu as quand même un consensus assez bipartisan, tout du moins au Congrès euh, américain, y compris chez la plupart des républicains, qui considèrent qu'il euh, faut soutenir l'Ukraine, il faut financer sur le plan militaire l'Ukraine. Ensuite, de la même manière, de manière bipartisane, tu vas probablement avoir, en fin d'année, début d'année prochaine, des questions de plus en plus, à mon avis, aussi légitimes sur le montant de l'aide apportée à l'Ukraine. Est-ce que ce, ce montant se maintient au niveau extrêmement élevé Parce que les États-Unis ont quand même donné beaucoup plus que les Européens depuis le début de la guerre. Et puis, également, sur la question de, ok, on donne beaucoup, mais quels sont les objectifs ultimes et ça, je pense que c'est une question que l'administration Biden commence à avoir de manière discrète, etc., avec les autorités ukrainiennes, mais un petit peu la, la question des, des buts de guerre, à la fin. Euh, et donc ça, c'est, je pense, dans le débat américain, c'est quelque chose qui va monter de plus en plus. Côté européen, l'autre question qui va être importante dans les prochains mois, c'est la question de, de, de ce qu'on appelle un petit peu les irritants commerciaux, c'est-à-dire les sujets de tensions commerciales. Depuis le début de l'administration Biden, tu avais eu beaucoup des, des dossiers de guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis qui avaient été fermés. On a vu récemment de nouveaux sujets émergés, notamment dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Pour résumer en, en 10 secondes qu'est-ce que c'est, bah, il y a notamment un dispositif de la loi dans lequel les Américains disent on sera prêt à subventionner les voitures électriques si elles sont produites aux États-Unis. Et évidemment, les Européens disent bah, « Attendez, nous on subventionne toutes les voitures électriques peu importe où elles sont produites. » Et surtout, les Européens, et notamment les Allemands, ont très peur qu'une partie de la production automobile européenne parte en conséquence aux états unis Déjà qu'une partie conséquente est partie en Chine, ça serait absolument terrible, notamment pour l'Allemagne.
0: Il y a souvent une volonté chez beaucoup de politiques en, en Europe et d'analystes de dramatiser les choses pour tout et notamment pour la politique américaine et de, de caricaturer en mode si les démocrates sont au pouvoir tout ira très bien dans nos relations et si les républicains euh, y sont, ben, ce sera catastrophique. Bien sûr l'histoire montre que c'est faux, si on prend le, le président américain, pas marquant, mais comme euh, particulièrement. en comme Ronald Reagan, on voit bien qu'il y a eu de, de, de très bonnes relations durant les années 80, qui d'ailleurs s'était poursuivi en grande partie sous, sous le président Bush père, donc on voit que ça, et à l'inverse il y a eu des, des moments de grande tension avec des présidents démocrates, donc il y a toujours ce, ce côté très binaire qui, qui en fait ne résiste pas beaucoup à l'analyse, donc on verra que sur les, sur les grands sujets comme tu as rappelé il y a une certaine continuité, fort, heureusement. Et, et juste, petite parenthèse,
1: souvent, euh, ceux qui se disent gaullistes en France veulent anti-américains et, 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 et qui plus est anti-républicains, ils oublient que le général de Gaulle autant avait eu des relations extrêmement compliquées avec Kennedy et avec Johnson, autant il s'entendait très bien et il avait beaucoup de respect pour le président Nixon, qui est un président qu'on euh, sous-estime beaucoup en Europe parce qu'on le voit uniquement à travers le prisme du Watergate, mais qui a été un très grand président en politique étrangère. Et d'ailleurs, ça va aussi contre un petit peu, par les préjugés qu'on peut avoir en Europe, mais en fait, beaucoup des plus grands présidents en politique étrangère, tu as mentionné Reagan, tu as mentionné Bush, père, euh, sont républicains. Tout à fait.
0: Jérémy, on va conclure ce, ce long chapitre, mais passionnant, hein, sur ce pays que nous aimons beaucoup, les États-Unis, pour embrayer sur nos coups de cœur. Et aujourd'hui, l'actualité sportive oblige ils sont très euh, footballistiques à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde.
1: Oui, alors que la, la Coupe du Monde au Qatar soulève de nombreuses polémiques, alors que le, le football, en général, au cours des derniers mois, a soulevé de nombreuses polémiques. Je pense que toi et moi, on voulait revenir sur, sur deux coups de cœur, où je vais dire c'est un petit peu le meilleur du football, peut-être, à travers ces, ces coups de cœur. Et, et surtout, ces deux coups de cœur enfin, qui, qui sont, je pense, destinés à des gens qui ne sont pas nécessairement passionnés de football. Et donc, moi, le, le coup de cœur, c'est un documentaire qui est sorti en mai 2021, donc qui n'est pas tout récent, mais que je viens de revoir, que j'avais déjà beaucoup aimé la, la première fois, euh, qui est intitulé en français « Sir Alex Ferguson, le rêve impossible euh, ». Mais à mon avis, le, le titre anglais résume mieux, c'est « Sir Alex Ferguson, never give in », c'est-à-dire ne, « ne, ne jamais rien céder ne »,« jamais, ne jamais rien lâcher », et, et qui est donc consacré à Sir Alex Ferguson, qui est euh, l'entraîneur le, mythique écossais euh, qui a été à la tête de, de Manchester United entre 1986 et 2013, et c'est un documentaire qui a été réalisé par son fils Jason Ferguson notamment à la suite de l'hémorragie cérébrale dont avait été victime Ferguson en 2018 et à l'issue de laquelle il avait failli perdre la vie. Et C'est un, un documentaire absolument passionnant même si on ne s'intéresse pas particulièrement à Manchester United ou, ou, ou au football parce qu'en fait on suit la vie d'un homme qui grandit dans les quartiers très pauvres de Glasgow, d'un Glasgow qui qui est à l'époque un Glasgow très ouvrier, qui est dominé par le chantier naval, qui emploie la plupart des, des, des hommes de la ville, où il y a une division très dure entre les catholiques et les protestants qui va structurer la vie de Ferguson. Puisque Ferguson est protestant, mais va marier, va épouser une, une femme catholique, euh, Casey, qui est ici, qui est d'ailleurs interrogée durant le, 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 le documentaire. Et lorsque Ferguson jouera aux Rangers comme, comme jeune joueur, euh, on lui reprochera. Euh, ce mariage avec une femme catholique et ça l'amènera finalement à, à partir des Rangers et, et finalement d'avoir en lui une colère, un sentiment de colère et de revanche qui l'animera toute sa vie. Et ce documentaire, il est extraordinaire parce que on suit à la fois le destin de ce garçon d'ouvrier qui sera aussi dans sa jeunesse apprenti, syndicaliste, qui aura toujours ce, 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 ce sens du travail en lui. C'était un bourreau de travail Ferguson. C'est quelqu'un qui avait une résilience incroyable, qui était très dur à l'égard de ses joueurs, mais également très dur à l'égard de lui-même, donc je trouve que sur la valeur du travail, sur ce qu'est l'effort sur ce qu'est la persévérance, la résilience je trouve que c'est un documentaire assez extraordinaire, ça nous dit beaucoup aussi, c'est intéressant sur l'évolution du football britannique, le rapport entre l'Écosse, l'Angleterre, tout ça, tout ça est intéressant, et puis c'est un homme Ferguson qui en fait, avant de connaître ses grands succès d'entraîneur, a aussi connu des échecs Terrible, euh, d'abord dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui le reconnaît lui-même. Dans sa jeunesse, il est passé par une période assez dure où il, il buvait beaucoup. Et voilà, il a failli basculer du mauvais côté. Ensuite, en tant que joueur, il a eu des grands creux dans sa carrière. Et puis, en tant qu'entraîneur, avant d'amener Manchester au sommet, il y a quasiment eu sept saisons sans titre où il a été, où les, les, les supporters demandaient à l'éjecter. Et c'est vrai quand on voit aujourd'hui le bilan de Ferguson, qui est probablement considéré comme un des plus grands entraîneurs de football du XXe siècle et début du XXIe siècle, on se dit qu'aujourd'hui, on aimerait que plus de clubs aient la patience et la capacité d'attendre. Parce que je ne suis pas sûr que dans le football moderne, un club pourrait se permettre d'avoir pendant sept saisons euh, une absence de résultats, mais donner année après année sa, sa chance à l'entraîneur. Donc voilà, donc tout ça fait que c'est un, un très beau documentaire qui plaira également aux gens qui ne sont pas passionnés de football. Et je crois, toi, euh, Romain, que tu voulais nous partager un coup de cœur, euh, notamment d'un écrivain que nous aimons beaucoup tous les deux.
0: Oui, euh... <rire> parenthèse sur, sur Ferguson pour se rendre compte de l'immensité de son œuvre à Manchester, il faut aussi regarder ce qu'est devenu Manchester depuis qu'il en est parti, c'est-à-dire pas grand-chose on voit que en foot comme dans le reste et en politique aussi si on veut, les personnes comptent, Voilà, il y a des dynamiques mais avant tout le, la force des, des individus des personnalités qui, qui, qui changent le, le cours de, de l'histoire et de l'histoire des, des clubs le, le livre dont je veux te parler c'est un livre qui a quelques années mais qui je trouve est formidable, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur, sur le foot, c'est « Éloge de l'esquive » d'Olivier Guez. Olivier Guez, euh, Guez c'est le premier livre que j'avais lu de, de lui, j'avais beaucoup aimé son, son style et puis le fond de sa pensée. Après, il a publié deux romans formidables qui n'ont rien à voir avec le foot, mais qui sont les révolutions de Jacques Koskas et puis surtout la disparition de, de Joseph Mengele qui avait eu le, le Renaudot. « Éloge de l'esquive » est bien sûr très différent dans cette bibliographie puisque c'est un livre consacré au football, au Brésil, au dribble, l'esquive, c'est le dribble. Et puis un des plus grands joueurs de, de l'histoire du foot, un des plus grands joueurs brésiliens de l'histoire du football, c'est le génial dribbler Elié Garincha, euh, qui avait été champion du monde avec le Brésil en, en, en 58 et en, et en 62. C'est un des plus grands dribleurs de tous les temps. C'était une véritable idole euh, populaire. Euh, son surnom, c'est Garincha, c'est l'oiseau qui ne qui ne se laisse pas attraper, donc voilà ce qui, ce qui est très poétique, ce qui symbolise bien tout son style de jeu, avec quelques feintes très, très, très représentatives de, de ce joueur euh, qui a fait partie de ces joueurs qui ont, qui ont élevé le foot au rang, au rang d'art, hein, presque à une scène dense. Et puis euh, Garin qui est également est un dessin assez tragique, puisqu'il a fini euh, à l'inverse de, de Pelé, l'autre im immense joueur, même, le mot immense est même faible lorsqu'on parle de Pelé, mais euh, comparativement à Pelé, il a fini lui dans, dans la pauvreté et l'alcoolisme, alors que c'était deux joueurs de la, même, de la même période, bien que des dessins très différents. Et justement, euh, Olivier Guéze insiste beaucoup sur la différence de ces, de ces deux destins. Et puis ce livre rappelle aussi pourquoi le, le foot, et à mon avis c'est pour cela que le foot est si populaire également, est le plus individuel des sports collectifs, parce que le dribble incarne le, le génie qu'un joueur peut apporter dans un match. C'est l'essence du Brésil. Le dribble est l'essence du Brésil, dit Olivier Guéz. Et puis c'est plus que ça, On peut l'essence du football. Surtout dans, dans une époque où finalement, il y a de moins en moins de, de joueurs capables de dribbler. Avec talent, avec poésie. Et récemment, une étude de, de la chaîne sportive ESPN montrait que c'était dans le foot, il y avait toujours plus de passes. Alors, ce qui est bien, hein, attention, on aime bien le, les passes et le jeu collectif, euh, le nombre de passes, dit l'étude, augmente de, de plus de 10% tous les 4 ans. Ils ont fait les, ils ont fait l'étude Coupe du Monde après Coupe du Monde. Mais, si bien évidemment le, le jeu de passes est également aussi partie intégrante du foot, le, le dribble, le fait de, de, de pouvoir passer un joueur, c'est ça qu'on aime, le gris-gris, on pourrait dire, c'est ça aussi qu'on aime, qu qu aime dans le foot. Et je trouve que ce, ce livre l'explique, merveilleusement bien. Il y a beaucoup de thématiques d'ailleurs dans, dans ce livre, hein, qui avait été écrit en, en amont de la Coupe Monde 2014 au, au Brésil, le rapport du foot au peuple, son, le, le rapport entre le, le, le foot, le sport populaire, et puis le, le pouvoir, notamment à la FIFA, où le, le, le président de la FIFA, il y en a été très longtemps d'ailleurs un Brésilien, Joe Avalanche, voilà, et puis aux questions sociales, raciales, il y a beaucoup de choses. Le livre est, est passionnant, c'est un livre qui, encore une fois, rappelle pourquoi on aime le foot, et qui fait oublier euh, un peu la, la vulgarité, les affaires qui euh, contaminent trop souvent euh, le foot euh, récemment et puis pas que, pas que récemment.
1: Merci beaucoup Romain. Cet épisode est terminé. Il marque aussi la fin de deux épisodes un petit peu spéciaux consacrés d'abord le premier au Mexique et à l'Amérique latine et celui-ci aux États-Unis. On reviendra sur un cycle plus normal dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'était un plaisir, cher Romain, de faire ces deux épisodes qui nous ont aussi voilà amené où on a été au cours des dernières semaines à la fois au Mexique
0: et aux États-Unis. Et à parler de pays qu'on aime, c'était super. J'espère que nos auditeurs ont plaisir à l'écouter, comme nous, nous avons eu plaisir à l'enregistrer. À la semaine prochaine, Jérémy. À la semaine
1: prochaine, Romain.